0: Hallo und herzlich willkommen zum plattenbau Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr ja Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Heute starten wir in
1: Episode Nummer 14 sind wir mittlerweile. Heute mit einem ganz interessanten Gast, wie ich finde, der eigentlich äh, im Osten der Republik bekannt ist wie ein bunter Hund. Im Westen der Republik vielleicht nicht so ganz, aber das können wir ja heute, heute direkt ändern. Mein heutiger Gast ist... Mr. Wheelchair, wie er sich selber nennt. Gabor, wie geht's dir? Jo, moin Tim, grüß dich. Danke, sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Na klar, mir geht's blendend Sonntag, weißt du. Strahlendes Wetter, mir könnte es kaum besser gehen. Ja, da ist recht, aber ja. wir haben es auch gleich dunkel, weil
0: die Zeitumstellung
1: ja, das stimmt. war ja vor kurzem. Äh, genau. Ja, das ist wohl wahr. Ich hab's gerade gesagt, im, im Osten bekannt wie ein bunter Hund äh, liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass du äh, besonders hässlich bist oder <lacht> irgendwas. Naja, es ist ein Ansichtssache. <lacht> <lacht> Sondern an dir ist ja irgendwie, also muss man ja einfach so sagen, was was anderes besonders. Und zwar sitzt du, dein Spitzname lässt es vermuten oder erahnen, im Rollstuhl. Das ist erstmal richtig, ne? Ja, genau. ist jetzt ein bisschen im Rollstuhl rum. <lacht> <lacht> genau. Und jetzt muss man aber allerdings auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass du dir, keine Ahnung, dass du ein Bein verloren hast oder irgendwie sowas. Sondern bei dir ist es noch noch ein bisschen weiter oder noch ein bisschen extremer. Ja. Ne? Du bist vom Hals abwärts gelähmt, oder? Ist das richtig ausgedrückt? Ja, ist richtig gesagt. Vom Hals abwärts gelähmt, quasi. Okay. Also im Endeffekt, du kannst, man hört es ja selber, selber atmen, selber reden, den Kopf bewegen kannst du auch eigentlich, ne? Ja, genau. Das, das geht
0: alles? Das geht. Die drei Sachen gehen wunderbar. Das okay. Äh, Rest Restgehirn, was früher, naja, das hat sich ja nicht <lacht> verändert. Da war ja früher nicht viel, jetzt ist es vielleicht ein kleines bisschen größer geworden, durch meine ja, Reife okay. im Rollstuhl. Ähm, ja. ja, atme ihn halt selber und ja, sonst brauche ich halt den Belangen so ein bisschen Unterstützung. Okay, Aber, okay. Da, da kommen
1: wir kommen wir vielleicht nachher noch mal zu. Grundsätzlich erstmal kurz, wie ist es dazu gekommen? Also was ist was dir passiert?
0: Ähm, genau vor zehn Jahren, am 6.8.2010, war ich halt mit ein paar bekannten Leuten an der Ostsee, ja. auf der Insel Rügen im Binz. Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen eingetrunken und ja, beim Sprung ins Wasser quasi, der letzte Sprung, mhm. kurz vor nach Hause gehen, ähm, hat seitdem halt meine Nick beim Reinspringen knack gemacht und okay. ja, da habe ich mir zwei Wirbel durchgebrochen ja. und im Prinzip ähm, ganz großes Glück gehabt, dass ich einen guten Arzt da oben erwischt habe, der mich operiert hat in 14 Stunden und ähm, wahrscheinlich im, im Krankenhaus hier bei uns. Also ich möchte hier kein nicht schlechtes reden, aber also, ich habe echt Glück gehabt, dass der Arzt da oben auf jeden Fall Ahnung hatte und mich wieder zusammengebaut hat in 14 Stunden. Also okay. es sah halt irgendwie nicht so gut aus eigentlich, aber... Ja, ist jetzt zehn Jahre her, ich habe mich da gut reingelebt und äh, ich genieße auf jeden Fall jeden Tag meines Lebens und bin sehr dankbar, dass ich mhm. mal da sein darf und heute mit dir ein bisschen plaudern kann und ja, genau. Okay, ich will
1: eigentlich zu Anfang erstmal den, den Rollstuhl so symbolisch beiseite stellen. Ja, wenn das für dich okay ist. Ja. Und äh, eigentlich erst mal so ein bisschen gucken, was vor dem Rollstuhl war. Ich meine, du hast es gerade gesagt, das ist vor zehn Jahren passiert. Du bist jetzt Mitte, Ende 30, ne? Ja, 36, genau. Vier nach der Baujahr. Genau, also sprich, es gab ja offensichtlich auch eine, eine Zeit vor dem Rollstuhl. Da eigentlich interessant, ne? Ich meine, es geht ja um Hardcore-Punk äh, im weitesten Sinne. Wie, wie bist du zu der Musik gekommen?
0: Ja, ich wohne hier in Sachsen-Anhalt, in Rübeland, schön auf dem Dorf. Und da war <lacht> früher eigentlich die Szene äh, schon sehr ausgeprägt. Mhm. Ich habe es dann quasi abgeguckt von den ganzen Alten, die hier rumgesprungen sind und hatten ja. halt ihre Ballhäuser, pullis an und vier Factory. Und dadurch bin ich halt mehr oder weniger dann auch mit reingewachsen. Wir hatten hier unser eigenes Open Air auf dem Dorf. Das waren halt so eine 600 äh, Gästen immer. Und mit mhm. 12, 13 bin ich halt da immer hingewatscht und bin da also halt so reingeflutscht in die ganze Sache, genau. Okay, mit, mit was für Bands bist du da groß geworden, wenn du sagst, ihr habt da lokal auch ein bisschen was zu bieten ja? Äh, also damals lokalweit, halt isolated, ähm, mhm. Body Taste hieß, hieß die Band. Ich habe dann äh, auch früher dann mit 13 Jahren angefangen, Musikschule zu machen. Meine, Oma, mhm. meine Lieblingsoma, die hat mir dann zu meinem 14. Geburtstag auch äh, ein Jahr Musikschule geschenkt, Gitarrenunterricht mit Akustik. Nicht schlecht. Dann hatte ich ja mit 14 meine Jugendweihe, das Geld habe ich dann komplett auf den Kopf gekloppt für meine erste Gitarre mit Verstärker. Ähm, ja. Da wusste ich natürlich dann erstmal nicht, wie das funktioniert, habe dann halt auch Zappen mhm. äh, so ein bisschen rumgeschaut, was die anderen da so machen. Und ja, wo ich dann zu Hause dann saß mit meiner Gitarre und es hat nicht richtig funktioniert, habe ich erstmal so ein kleines Kind, das war Ecke gesessen und vor täuschen, habe geweint. Und Wollte die Scheiße wieder kaufen. Und, naja, so war das halt damals. Und haben uns dann reingefuchst und haben in einer Garage zu dritt angefangen, Mucke zu machen. Okay, hattet ihr also, hattest du denn auch eine Band? Hast du richtig in der Band gespielt? Ja, genau. Also, ich hatte eine Band, die ist My and Life. Die gab es dann auch äh, 12, 13 Jahre lang. Und mhm. Wir waren zwar nicht besonders gut, aber wir waren nett <lacht> und wir haben auf jeden Fall extrem gut After-Show-Partys gefeiert. <lacht> also ihr hattet Spaß. Wir hatten Spaß Fall. und darum äh, geht es ja eigentlich auch in, dem, äh, in der Szene, ja, genau. denke ich. Also gut, wer mit Geld verdienen kann, der, das ist völlig in Ordnung, aber in erster Linie denke ich, dass es... Äh, darum eigentlich nicht geht. Naja, alle Bands, die irgendwo anfangen, die machen das ja, weil
1: sie Bock drauf haben, ne? weil, sie, weil sie Spaß an der Musik haben. Genau, und, ja. Äh, und so weiter. Also von daher glaube ich, der Spaß hat da schon einen sehr ausschlaggebenden, oder ist ein ausschlaggebender Punkt.
0: Mal so die einen schaffen es ja. halt, die anderen bleiben stehen im <lacht> <lacht> Genau, genau.
1: genau. Ja. Seid ihr mit der Band deutschlandweit unterwegs gewesen oder auch europaweit? Nein, Europa
0: nicht. Also nur Deutschland. okay. Äh, also okay. Dresden, Leipzig, hier regional halt viel, bei uns halt äh, hauptsächlich. Dann in Erfurt oder damals bei Kai, mhm. wie hieß der Ort? In Thüringen, wo äh, das RTS stattfindet, da haben wir halt äh, ab und zu mal rumgelümmelt und ein paar coole, ja, ja. coole Konzerte gespielt. Und ähm, mhm. ja, halt Döglitz hieß einen Ort in so einem Schweinestall oder so nicht mal in der ja, Schweinestall, ja. da war wir halt geile Konzerte gespielt. Halt alles so kleine Dinge halt und ja, war halt immer Abriss, auf jeden Fall. Na, ist doch schön. Also
1: ich sag mal so, wir können es eigentlich nur noch mal äh, unterstreichen, ihr hattet Spaß, ihr hattet eine gute Zeit. Sehr viel ne? Spaß, eine sehr gute Zeit, äh, genau. Zu der Zeit, also du sagst es gerade selber, du warst viel, oder ihr wart viel mit der Band im Osten der Republik unterwegs. Wie, wie hast du die Shows wahrgenommen? Ging da ging da viel an Konzerten? Waren die Shows wild, die ihr gespielt habt? Oder, also wie war so dein, dein Eindruck damals?
0: Also es ist ja jetzt äh, echt schon... Also mein letztes Konzert ist jetzt elf Jahre her, wo ich gespielt habe. Das war in Rostock. Mhm. Halt nur ganz genau. Äh, das war so ziemlich kurz vor meinem Unfall. Und ja. ähm, die Konzerte damals würde ich schon sagen, waren eigentlich ja. so mit 150, 200 Leuten eigentlich schon immer recht besucht in den kleinen Clubs. Und ja. ähm, gut, wir haben halt meist schon so Hitler, äh, Hitler noch nicht. Sag mal als erstes, zweites, gespielt da muss ja die mhm. Leute erstmal ein bisschen zu äh, bringen, dass die ein paar Bier trinken und ein bisschen locker sind, aber ich denke schon, dass es immer eine geile Sause war, also von äh, meinen Empfinden her, ich weiß nicht, das hat sich jetzt mittlerweile vielleicht so ein bisschen verändert, so das Ganze, mhm. wobei ja, kann ich jetzt auch nicht so richtig sagen. Also verändert hat sich das schon ein bisschen über die Jahre, denke
1: ich. Okay, okay. Na, du hast ja jetzt auch oftmals einen anderen Blickwinkel. Ne? Also ich meine, früher warst du ja ein aktiver Teil. Du standest entweder auf der Bühne, hast selber gespielt oder warst ja. als Fan vor der Bühne und äh, bist wahrscheinlich, ich weiß nicht, bist du so ein aktiver äh, Konzertgänger gewesen? Also warst du so Stage Dive und, und rumhüpfen oder eher so ein, so ein Kopfnicker? Äh,
0: nee, also immer vorne erste Reihe ohne T-Shirt. <lacht> meist äh, oft auch ohne Hose. Also ich war immer mehr so ein Typ, der Gerne nackt war und auf jeden Fall auch immer sehr betrunken, muss ich sagen. Aber ein freundlicher ja. Typ schon äh, und viel Bühnensprünge. Okay, ja, okay. oftmals standen auch äh, nicht so viele Leute. Dann ging es halt mal ein bisschen in der Hose, aber ich war sehr, sehr aktiv. okay. Okay, naja, und, und das nicht nur und das nicht nur. Und <lacht>
1: Also deswegen sage ich, ne, du, du also das war ja dann doch irgendwie eine andere Perspektive, die du da früher hattest, ne? Und und jetzt, mein, du bist an diesen äh, an diesen Rollstuhl gebunden, äh, sitzt, stehst, wie auch immer, meistens jetzt auf der Bühne und hast natürlich einen anderen anderen Blickwinkel auf die Konzerte jetzt. Ja, total. Also jetzt
0: nehme ich erstmal die Musik auch ein bisschen anders Aha. wahr achte natürlich da ein bisschen mehr auf Qualität. Äh, das war mir früher scheißegal, ob äh, der Gesang oder der Sound jetzt extrem fett war, das ist mir jetzt schon ja. wichtig, dass der Sound ja. cool ist und so. Äh, das habe ich ja damals eigentlich gar nicht vorgenommen, da war einfach nur mit dem Kopf durch die Wand rein und alles geben ja. halt so. Ähm, ja, das ist jetzt schon alles ein bisschen, also jetzt bin ich ja halt doch ein bisschen vom Denken her reifer geworden durch die ganze Sache halt in meinem Rollstuhl ja. und vielleicht auch vom Alter, das kann natürlich auch ja. sein. Und ich trinke jetzt natürlich ja, fast kein Alkohol mehr. Das hat die Sachen natürlich auch noch ein bisschen verändert. Dass man, meine ja, dass man gewisse Sachen auch etwas klarer äh, mitbekommt. Ne? Genau, jetzt denke ich halt bei manchen Leuten auch, um Gottes Willen, was ist das für ein schräger Vogel, wie kann man so straff sein? Aber ich denke, dass ich damals ja, mindestens genauso war manchmal oder schlimmer. Also ja, es ist schon alles jetzt ein bisschen anders ja, ja, vom ja. Denken her.
1: Ja, das, äh, das verstehe ich natürlich. Wir haben es gerade angesprochen, äh, nun ist der, der Rollstuhl ja äh, ein, ein Riesenthema bei dir, beziehungsweise dein Unfall. Deswegen müssen wir müssen wir das ja. natürlich auch in irgendeiner Art und Weise hier ein bisschen besprechen. Du hast gerade geschildert, wie es passiert ist. Das müssen wir jetzt eigentlich nicht weiter drauf eingehen. Ich, ich sag gleich vorneweg, äh, vielleicht stelle ich gleich so richtig dumme
0: Kinderfragen. <lacht> also... S Nein, es gibt, gibt keine ja. dummen Fragen. Also nur um Antworten. Frag einfach, was, was du wissen willst und Deswegen, ich hau es raus. Also,
1: als das passiert ist, ähm, ne, also ich meine, du bist da irgendwie mit dem Seemannskörper oder irgendwie im, im Meer eingeschlagen. Ja. Hast du das dann gemerkt, dass da irgendwas passiert ist oder warst du dann ohnmächtig? Oder
0: also wie ging es dann weiter, nachdem du
1: da im, im Meer gelandet bist? Ja,
0: also erstmal weg. Äh, auf jeden Fall alles, was wir hier besprechen, da draußen an die Leute... Ich möchte auf jeden Fall und brauche auch kein Mitleid. Also ja. ähm, mir geht es ja halt gut, ich komme auch gut mit der Sache klar. Und die Leute, egal was sie wissen wollen, können mich auch gerne alles fragen, jederzeit anschreiben. Ich beantworte gerne alles. Und ähm, ja, ich bin halt kein Typ, der Mitleid für meinen Rollstuhl oder für meinen... Ich bin einfach froh, dass ich noch lebe und dabei ja. sein darf. Genau, das wollte ich vorneweg sagen. Und äh, zu deiner Frage, also ich weiß noch ganz genau, ich bin ins Wasser gerannt, Hab's hinten knacken, hören. Also ich habe es hinten in meinem Genick alles gemerkt, wie das da hinten durchgescheppert ist. Ich denke halt auch, dass der Sprung alleine nicht das Ausschlaggebende war. Ich bin halt, ja, so ein paar Wochen vorher bin ich in der Diskothek von vier Meter Höhe runtergestürzt und da war ich halt bewusstlos, da war ich kopfüber in so ein... Ja, bin ich halt von so einem Klettergerüst runtergefallen im, im Surf. Scheiße. Und kann auch sein, dass, dass ich mir da schon was angeknackt habe. Oder beim Volleyballspiel ja. cool sein oder Frauen und bin dann halt in meiner Schulter gegen diese äh, Netzstange eingeschlagen und da war mir halt auch ein bisschen schwarz vor Augen, da bin ich halt auch nicht zum Arzt ja. gegangen. Das war alles so kurz vorher, da kann natürlich auch sein, dass ich mir da schon was angebrochen habe, ja. hinten drin. und an der Ostsee bin ich halt ins Wasser rein, das war halt unspektakulär, wie es jedes kleine Kind macht. Kleinen Bauchklatscher rein ins Wasser, das ist halt geknackt da ja. hinten. Und ich habe das... Ganz genau gemerkt, also es war mein Kumpel, der damals mit dabei war, der hat mich noch so umgedreht, weil ich mit dem Gesicht halt im Wasser lag. Der hat mich halt umgedreht, da habe ich noch gesagt, nicht anfassen. Ich habe ein bisschen Genick gebrochen, weil ich das irgendwie, ich habe sie mhm. spürt. Meine Arme, die waren sofort tot, also die konnte ich gar nicht bewegen. Meine Beine habe ich noch gemerkt mhm. und habe dann halt so im Wasser getrieben und habe in den Himmel geguckt. Und das hat sich halt angefühlt. auch wenn es jetzt krass anhört, also ich glaube, dass ich so... So Sterben anfühlt, so. Es war total ja. krass. Ich dachte, okay, das war's jetzt gleich. Ich hab in den Himmel reingeguckt, in der Sonne. Es war ein sehr komisches Gefühl, so als ob es das hätte halt nee. war war. So. Also unbeschreiblich. Ich hoffe, dass ich das äh, Gefühl nur noch einmal in meinem Leben habe. Das ist, wenn ich ein 90 oder so bin. <lacht> dann ist und es vorbei. Dann, äh, ja, irgendwie so. Dann ja, reicht es auch hin mit 90. Aber so war es, war ich halt 26 Jahre und da sollte es noch nicht nee. vorbei sein. Und da hat mich auch irgendwer. Dran ja. so. ja, ja,
1: ja. Okay, dann haben sie dich da rausgezogen. Du hast gesagt, du wurdest dann von einem eigentlich sehr guten Arzt äh, in irgendeiner Form operiert. Ne? Genau. Soweit es ging, irgendwie noch zusammen, äh, zusammengeflickt wieder. Genau. Also,
0: ich wurde aus dem Wasser gezogen, da kam ein Hubschrauber. Ja. Der, der ist genau am Strand gelandet. Diese ganzen Strandkörbe sind durch, durch die Gegend <lacht> geflogen. Dann habe ich nur noch die Ärztin irgendwie angeguckt und ich weiß auch nicht mehr, ob die hübsch war oder <lacht> nicht so hübsch, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe auf jeden Fall eine Spritze gekriegt und war dann weg. Und ähm, die haben mich dann nach Greifswald in die Uniklinik geflogen und da wurde ich dann halt 14 Stunden ja, operiert. Okay. Genau. Und wo ich dann wach geworden bin, äh, war halt alles anders. Da ähm, musste ich erstmal ähm, gucken, dass ich, wie ich klarkomme. Ja, ja absolut, Sache. absolut. Und dann... Dann wahrscheinlich
1: Reha, irgendwie sowas, ne? so ein bisschen, um, um dich an die neue Situation genau. auch zu gewöhnen,
0: beziehungsweise damit du damit umgehen kannst und so weiter. Genau, also 14 Tage war ich dann Greifswald, von Greifswald wurde ich mit einem Hubschrauber nach äh, Brandenburg geflogen. Da war ich dann auf einer nicht ganz so äh, gut aufgehobenen Klinik. Dann gab es noch mal einen Rückschlag, bin ich fast mhm. erstickt, weil sie mir, ja, gab es halt so ein paar Sachen, die sie nicht ganz richtig okay. gemacht haben. Äh, weiß ich heute, damals ist halt so passiert, kann man jetzt nicht mehr ändern bin ich halt nochmal in Brandenburg auf die Intensivstation gekommen, nochmal notoperiert. Äh, dann war ich noch nochmal äh, drei Wochen auf Intensiv und von da bin ich dann halt nach Bad Willungen gekommen, das ist hinter Kassel 50 Kilometer und da lag ich dann elf Monate und habe dann da mein erstes mhm. Jahr absolviert. Okay. Genau, super. So okay, es. und ich meine, es ist ja alles auch unfassbar großer Stress
1: für dich. Hattest du in irgendeiner in irgendeiner Form Support, also hattest du dann deine Freunde, die da irgendwie
0: dich zu unterstützt haben, Familie, was auch immer? Tim, Das war unglaublich, was damals auch, also es ist heute noch, das kann ich ja später vielleicht noch erzählen, aber was damals ja. abging, war krass, da gab es ja noch StudiVZ <lacht> ja. und im StudiVZ gab es eine Liste, weil es standen irgendwie 30, 40 Leute vor der Tür in der Klinik, wo ich in Brandenburg lag und ähm, die, die hm. Schwestern, die Ärzte, die haben gesagt, was ist hier los? Also es gab es halt noch nie in der Form, dass so viele Menschen, Massen, die wollten alle zu mir kommen, die wollten mich besuchen. Das war echt heftig. Äh, zu der Zeit war ich halt auch noch ganz schön ja. krass abgeschossen mit Medikamenten. Ich habe das so gar nicht realisiert. Also Im Nachhinein wurde mir das halt erzählt. Und bei StudiVZ gab es dann halt diese Liste. Mhm. Die hat, glaube ich, meine Familie, meine Schwester oder meine Freunde. Also einer von denen, die eng bei mir sind, ich glaube, er war meine Schwester eine Liste gemacht, dass die Leute sich da eintragen konnten mit Datum, Uhrzeit, wann die mich besuchen. <lacht> also es war, das, da gab es ja Halbschlägereien, wer mich als erstes besuchen darf oder möchte. Und das ging auch ja, sehr, sehr lange. Ja. Also eigentlich, die, ich war ja insgesamt ein Jahr nach meinem Unfall nicht zu Hause und es ging das ganze Jahr so. Also es mhm. war brutal, der Support von den Leuten, von der Szene, also im Hardcore-Bereich, Freddy von Medball, von der Gnostic Sick of it all, die haben kleine Videos mir zukommen lassen und hatte ich halt auch immer, also haben mir halt alles Gute gewünscht oder auch, also, naja, das waren jetzt die Amis, aber davon mal ab, die ganze Szene auch hier so bei uns im Osten, alles, die mich kannten, es war echt krass und sehr emotional. Jedes Mal, wenn ich halt ähm, irgendwie ja. was gekriegt habe, eine Sprachnachricht oder eine Nachricht überhaupt, kam mir halt immer die Tränen und ja, ich... War halt ja. bin auch da immer noch sehr dankbar für und das hat mir auch durch diese krasse Zeit viel Kraft gegeben und mich da durchgebracht, auf jeden Fall. Okay, na, das ist doch wunderschön
1: zu hören eigentlich. Auf der anderen Seite, ne du hast also so dieser emotionale Stress, sage ich mal, den man ja da hat, ne, der dann irgendwie abgefedert wird durch Freunde und Familie, was bei dir sehr gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite, wie, wie läuft das? Also vielleicht doofe Frage, aber wie läuft das mit diesen ganzen Kosten? Also wird das alles bezahlt? Ich meine, mit Hubschrauber einsetzen und was weiß ich alles. Also muss, bist du da am Ende auf irgendwas sitzen geblieben? Nee, also das hat alles quasi die Krankenkasse übernommen. Okay, okay. Ja. Also nicht, dass das noch so als zusätzlicher Stress ja, noch oben drauf kommt, weißt du? Ich meine, man versucht da irgendwie sein Leben wieder ja. auf die Reihe zu bekommen.
0: Also es gab so ein, zwei Sachen, die waren so ein bisschen stressig, dass ich nach Befehlungen komme. Das wollten sie halt mhm. nicht bezahlen mit Hubschrauber. Da musste ich dann halt 600 Kilometer mit dem Krankenwagen gefahren werden. Aber da habe ich den Arzt einfach gebeten, oh, mich wegzuschießen okay. mit Propofol. Übrigens, meine Drehungsdroge, <lacht> ähm, das ist das Zeug, wo sich Michael Jackson mit weggebeamt hat, aber ich kann ihn verstehen, das ist echt geiler Shit. Man träumt irgendwie schön und ja, <lacht> das nehme ich auch sehr gerne. Ja. Und ähm, das war halt so das okay. Einzige, dass wir da ein bisschen, ein kleines bisschen nachhelfen mussten, kämpfen, dass ich äh, äh, von ja. ähm, Brandenburg halt nach Bad Wildungen Wildung komme, die wollten mich halt wieder in die Klinik bringen, wo ich war, aber da ich da ja nicht so gute Erfahrungen gemacht mhm. habe, da wollte ich halt auch nicht wieder zurück und in Bad Wildungen war dann halt schon eher so für Querschnittgelähmte, also so eine Spezialklinik, die Werner Wicker Klinik und da war definitiv auch äh, mhm. Dann besser aufgehoben. Okay, na, das ist doch, äh, hört sich auch gar nicht Nein. so schlimm
1: an, ne? dass das irgendwie ja. alles geklappt hat, sage ich mal. Du hattest ja vor dem
0: Rollstuhl einen Job vermutlich, Ausbildung? Genau, äh, Ausbildung war ich so eine Art Tischler, also Möbelbau, Innenausbau. Ja. Und in der Ausbildung, sage ich mal, die dreieinhalb Jahre ging, äh, habe ich auch geschafft, ganz gut sogar aber in der ganzen ja. Zeit hat sich dann eine, eine, Holz, eine Holzstauballergie entwickelt. War total gut. Also ich habe dann oh, okay. richtig gut Luft gekriegt. Ähm, das war jetzt äh, Ironie. Und meine Haut <lacht> hat das nicht mehr vertragen mit dem Staub. Also, ich konnte dann nach meiner Ausbildung halt den Beruf dann halt auch nicht mehr weitermachen. Da habe ich dann halt eine Umschulung gemacht mhm. zum CNC-Techniker. Und ähm, dann bin ich halt mhm. in so einen Laden reingerutscht, ähm, wo ich dann an der Maschine stand und habe so ein paar. Autoteile für VW hergestellt.
1: Okay, na gut, das, das geht heute alles nicht mehr. Wie sieht heute so ein, so ein Tag von dir aus? Was machst du heute? Also heutzutage? Mit ja, also heutzutage
0: Auto. bin ich halt äh, größtenteils, also erstmal bin ich Rentner. Ähm, ich bin größtenteils damit beschäftigt, mhm. ähm, ja, mit komischen Sachen, die für jeden Fußgänger normal sind. Und das sind äh, richtig krass halt Darmentleerung, das ist echt eine krasse Geschichte. Also jeder Mensch kann halt ganz normal scheißen auf Deutsch gesagt. Dieser Prozess mhm. ist bei mir so krass, der beschäftigt mein Leben sehr krass und das dauert halt auch einfach mal drei bis fünf Stunden, alle zwei Tage, weil das halt alles nicht mehr zu steuern mhm. ist. Ich kann nicht mehr einfach mal pressen, pressen, dass schön wie ein Wurst rauskommt. Das ist jetzt einfach alles echt eklig und kompliziert. Aber gut, das ist halt mhm. das eine. Und sonst so die guten Sachen halt, sind halt schon äh, die Konzerte, die mich am Leben halten, die Menschen, mit denen ich mich unterhalten äh, kann auf Konzerten oder halt auch telefonieren viel. Ähm, mhm. Jetzt ja, fehlen mir die Konzerte schon, aber ich glaube, da bin ich ja nicht alleine. Das äh, wird dir mhm. genauso gehen oder jeden ein, anderen, der in der Szene ist. Äh, aber rum, ja, man hilft ja. halt nicht. Das müssen wir halt jetzt alle durchhalten und hoffen, dass irgendwann... Dass mal wieder ganz normal weitergeht, denke ich. Ja, 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 absolut. Du hast es auch schon gerade
1: mal, mal durchblicken lassen. Du hast immer irgendeine Assistentin oder irgendeinen Assistenten bei dir, ne? Eine Pflegerin. Ja, oder genau. Also irgendwas. ich habe 24-Stunden-Betreuung.
0: Es müssen immer gelernte Leute ja, okay. sein. Examiniert heißt examinierte Pflege, äh, Pflegekraft, Krankenschwester, Krankenpfleger, Altenpfleger. Also das muss aber alles gelernt sein. Ja. Ich darf halt keinen irgendwen, also dich könnte ich jetzt nicht einstellen, dass du meinen Raum entleerst. Also cool, <lacht> wenn du jetzt dazu so Lust hättest, könnte ich dich mal einladen, ja. aber entfällt ist das nicht. <lacht> Schön ist das anderes, ja. Ähm, ja. 24-Stunden-Betreuung heißt ja. halt echt, ich habe 24 Stunden, also ich habe ein kleines Haus mir selber gekauft, hier bei uns im schönen Rübelland, neben meinen Eltern, äh, das haben wir ja. halt alles komplett meine Freunde damals ausgebaut, so wie ich das ja. halt brauche und die 24-Stunden-Betreuung, die haben halt ihre 12-Stunden-Dienste und äh, ich habe jetzt fünf Leute, ich hatte einen Aufruf gemacht bei Facebook, war das genau, und das Video wurde ja irgendwie 170.000 mhm. Mal äh, angeguckt und 6.000 Mal teilt und jetzt habe ich dadurch halt zwei mhm. Leute zusätzlich gefunden, also ich brauche ein Team, mindestens vier, fünf Leute sind besser, die habe ich ja jetzt, damit man halt einen schönen Dienstplan schreiben ja. kann, dann kommt halt jeder so zehn bis zwölf Dienste im Monat, 12 Stunden, aber das ist halt viel Freizeit. Durch die 12-Stunden-Dienste ist zwar der Tag im Arsch, aber dafür brauchst du ja bloß zehn bis zwölf im Monat machen. Und den Rest hast du haben die Leute halt frei. Das macht es halt sehr attraktiv. Den, okay. den Beruf oder den Job bezahlt, wird genau von der Kasse? das äh, wird von der Krankenkasse bezahlt und von der Pflegekasse. Äh, muss ich halt äh, ja. t, äh, ein, ein Budget aushandeln mit der Krankenkasse. Das machst du alles? Das mache ich alles mit meiner Schwester, und meiner Mutti. Das sind halt meine, meine Bürofrauen sozusagen. <lacht> und ich suche halt die Leute selber. Ich lade die zu mir ein für Forschungsgespräche. Ich muss alles mit der Krankenkasse selber, also alles, was ein Pflegedienst machen würde, mit dem Schiff beim Pflegedienst mache ich halt selber. Also, ich bin mein eigener Pflegedienst quasi. Ah, auch so. Das ist dir das
1: freigestellt, dass du dich da selber drum kümmerst? Also, selbstbestimmt ja eigentlich ja. auch so lebst? Ähm,
0: oder könntest du es auch erleben? Äh, es war ja nicht immer so. Ich äh, bin ja nach Hause gekommen und hatte erstmal Pflegedienst. Also, insgesamt vier Pflegedienste. Mhm. Und der erste Pflegedienst war dann zu teuer. Da hat die Krankenkasse gesagt: Ja, ich muss mir neuen suchen, weil die zu teuer sind. Der nächste Pflegedienst hat. Ähm, ja, ich sag's einfach, das äh, ist ja auch kein Geheimnis. Der nächste Pflegedienst hat mich halt gekündigt, weil in Wirklichkeit hatten die eigentlich keine Leute mehr für mich. Weil ich bin ja hier schon sehr ländlich und oh, okay. ja, äh, ich habe dann auch ein, zwei Leute nach Hause geschickt, weil das Menschlich nie gepasst hat. Dann hatten die keinen mehr für mich. Und dann wollten die mich halt ins Heim stecken mhm. und äh, als Grund hat er gesagt, ja, wir haben keine Mitarbeiter für Sie, Herr Schneider, weil ich frauenfeindlich bin, hat er gesagt, der Chef, mhm. okay. dachte ich, ja, ich äh, ja. liebe eigentlich Frauen. Ich weiß nicht, wie es darauf kommt, dass ich frauenfeindlich bin, aber naja, gut, so war das damals. Dann noch ein, Pfle noch ein Pflegedienst aus ja. Berlin. Ähm, das geht halt alles, also die meisten Intensivpflegedienste kommen halt aus Dresden, Berlin, tralala und die suchen dann halt die Leute hier regional und stellen die dann bei den Leuten ein, die wir ihn brauchen, darum, äh, ja. ja. Okay. Und Irgendwann kam ich halt auf die Idee, scheiße, die gehen mir eigentlich alle auf den Sack, die Pflegedienste. Ich mache das jetzt einfach selber. Das war echt hart. Das war ein sehr harter Weg, mit der Krankenkasse, mit Anwalt, das alles mhm. durchzukriegen. Also das ist nicht alles selbstverständlich. Das machen jetzt schon ein paar andere Leute auch schon, dieses äh, Intensiv 1 zu 1. Selbstbestimmt, äh, aber es ja. ist echt hart. Also das. Ähm, wir haben viel geweint und... Wir haben es aber geschafft und durchgezogen und auch hingekriegt. Ähm, das hat bestimmt ein Jahr gedauert, dass ich das mit der Kohle... Und ich konnte ja auch nie Leute einstellen, weil ich ja nie wusste, wie viel Geld ich irgendwie von der Kasse kriege. Ich kann die Leute rennen und sagen, ja, ja ihr kriegt irgendwann mal vielleicht so und so viel Kohle. Und die Krankenkasse hat es dann halt nicht so ja. richtig durchgewunken am Anfang. Dann gab es ein, zwei Gerichtsverhandlungen in Magdeburg. Da bin ich auch persönlich hingefahren. Da hat die Richterin gesagt, das gab es noch nie, dass so ein Hochgelähmter selber persönlich hier vor Gericht tritt. Und die fand es halt gut und ja, ja also und dadurch äh, ging das dann auch alles recht schnell dass ich das alles selber gemacht habe und vor Ort anwesend denke ich weil wenn dann einer da steht wie Robocop dann ist es ja noch ein bisschen was anderes wie wenn sie immer nur so Blätter vor auf dem ja. Schreibtisch liegen haben ja also schon ja, was anderes also wenn einer auch ein schlechtes Wissen hat mir gegenüber der kann wir nicht in die Augen gucken das ist total krass weil das geht halt einfach nicht die sehen das hier so als elektrischen Panzer und ja, dann habe ich halt meine Fresse halt noch vom früher und dann kommen die dann noch weniger mit klar, wenn ich meinen Mut mache und das sage, was ich halt Ja, denke. Ja also, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt selbstständig, habe meinen eigenen Pflegedienst, verdiene damit kein Geld, kriege Geld von der Krankenkasse und kann damit meine Angestellten bezahlen und die Krankenversicherung, alles, was dazu gehört.
1: Okay, das gibst du dann sozusagen einfach weiter. Genau. Okay, ist das eine, also gibt es da irgendwie eine, eine Organisationsstruktur von gelähmten Menschen? Also, dass man sich da gegenseitig unterstützt, wenn jemand sowas machen möchte?
0: Ähm, ich glaube, dass es sowas gibt. Ich hatte die Hilfe leider nicht. Also, ich habe dann jemanden aus Dessau, okay, okay. Äh, den haben wir ausfindig gemacht im Internet. Der hat mir halt auch immer bei ein paar Sachen geholfen. Mhm. Aber ähm, sonst mhm. so direkt habe ich das eigentlich alles irgendwie, ja, dann mehr oder weniger alles selber gemacht gelesen, gelesen vom okay. Internet was wie wo und da wächst man dann halt so rein mit seinen Aufgaben. Also ich habe es dann mal so als meinen neuen Job oder Beruf gesehen. Ja, naja, cool, aber ich meine, das ist ja dann auch eine Aufgabe, ne? Eine ziemliche Das ist schon eine krasse Aufgabe äh, und es ging halt auch um mein Leben und um meine Versorgung. Äh, ich wollte auf keinen Fall in irgendeinem Pflegeheim vergammeln ja. und schon gar nicht bin ja, bin ja echt noch jung. Absolut. Ähm, und ja, ja da wollen die oder haben die jetzt auch so ein Intensivpflegegesetz ähm, herbeigerufen, was glaube ich noch nicht ganz durch ist. Da ja. äh, bin, äh, bin ich jetzt auch mit äh, ein bisschen dabei, dagegen zu steuern. Wurde ich halt schon auch so ein bisschen interviewt von äh, von den Grünen, die das da so ein bisschen gegen den Herrn Spahn, damit das Intensivpflegegesetz wieder zurückgenommen wird. Und das besagt halt, dass äh, Intensivpflichtige, wo ich ja zugehöre, ähm, beatmete Patienten hauptsächlich, ja. ähm, dass die quasi nicht mehr zu Hause leben dürfen und ähm, ins Heim müssen. Also das Selbstbestimmte fällt dann einfach weg und das funktioniert. Das darf nicht sein, dass irgendwelche Menschen von ihrer Familie zu Hause entfernt werden und in irgendwelche Heimel leben müssen. Ja, absolut, absolut. Hat
1: sich mit deinem, äh, dir, dir äh, angestellten Pflegepersonal mittlerweile eine Freundschaft äh, eingestellt oder ist das angestellten... Nee,
0: Verhältnis. Also, das ist halt ein schwieriger Grad. Also die Leute ähm, mhm. müssen ja schon irgendwie ihre Arbeit machen. Äh, wenn es nachher halt zu so freundschaftlich wird, dann werden auch viele Sachen vernachlässigt. Und das müssen halt die Leute mhm. auch selbst verstehen. Also es gibt halt Menschen, die können das. Es gibt auch Menschen, die können das weniger. Da muss ich halt ein bisschen gegensteuern. Ich muss manchmal, äh, mhm. ab und zu machen wir mal so eine Versammlung, da muss ich halt so eine Art Chef sein, was ich eigentlich nicht gerne sein möchte. Also ich mhm. möchte hier keinen rumkommandieren. Ich möchte eigentlich nur in Ruhe mein Leben leben und äh, wenn die Leute ihre Arbeit machen und gut zu mir sind, dann ist es halt am allergeilsten. Wenn natürlich auch mal wer bei ist, der das nicht ganz versteht, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber im Prinzip hm. ist es schon freundschaftlich auf einer angestellten Basis. Also die Leute verdienen ihr Geld auch damit. Und solange, das nicht, solange sie das nicht vergessen, ja, ja, ähm, glaube ich, läuft es ganz gut. Okay, na, das, aber das ist doch eigentlich
1: dann ein schönes und gutes Verhältnis, so, dass du... Im Endeffekt selbstbestimmt dein Leben führen kannst, oder?
0: Ich glaube, das ist das Beste, was mir passieren kann in meiner Situation. Alles wäre auf jeden Fall nicht schöner. Okay. Na, das ist doch, das hört man doch gerne.
1: Wir haben drüber gesprochen, du bist vom Hals gelehnt. Also ich bin bedeutet
0: C3, C4, Tetraplegiker. das heißt, keine Extremente gehen, keine Arme, keine Beine. Ja. Und ja, geht dann nur mein Kopf, mein. Rest hören, arbeitet auch noch ein bisschen. Ich ähm, kann halt sagen, was ich möchte, was ja, ich will. Ja, ja. Und ja, ich kann den Leuten halt sagen, wie sie es machen sollen, was sie machen sollen. Und das muss ich halt immer versuchen, nett und ja. äh, vernünftig zu machen. Äh, manchmal habe ich auch Tage, da geht es mir nicht so gut. Da fällt es ja. mir dann auch manchmal nicht so leicht, immer freundlich zu sein. Aber ich muss sagen, mhm. die Leute, die ich jetzt habe die wissen das, die, die nehmen das auch nicht krumm, wenn ich mal ein bisschen maulig bin, das ist ja jeder andere auch mal, aber sage ich jetzt mal als Beispiel, wenn du mal ein ja, scheiß Terras genau. und eine scheiß Laune, dann musst du aber nicht irgendwen probieren, den nicht zu so erklären, putz mir mal die Zähne, mach das mal bitte so und so und einfach selber und ich muss trotz ja, ja, schlechter ja. Laune dann halt auch immer noch freundlich probieren, alles zu erklären. So, Das ist halt der Unterschied. Ja, ver 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 verstehe ich, absolut. Hast du also
1: irgendein Gefühl, also dass wenn wenn man die jetzt, keine Ahnung, ins Bein kneift? Gibt so Stellen also, im Körper?
0: Äh, also so richtig, so wie es früher war, merke ich es nicht. Äh, und unterhalb meiner Brustwarze abwärts mhm. ist eigentlich schon so ziemlich eigentlich alles tot. Oberhalb, also Brustwarze oberhalb mhm. bin ich sehr, sehr sensibel, also wenn es draußen windig ist und mein Hals ist nicht abgedeckt, dann äh, komme ich fast, da äh, gehe ich ab wie eine V1. Also das ist halt mein persönlicher Orgasmus, so meiner Hals, meine Halsregion. <lacht> ja. ja, so abwärts, wo ich halt ähm, auf der rechten Seite merke ich recht wenig, linke Seite merke ich alles ein bisschen besser. Rechts kann ich aber meinen Arm dafür bewegen, aber links, mhm. den merke ich mehr. Also so wie du ihn sagst, für mich wenn so eine Kniekehle kneift, würde ich vielleicht irgendwas merken, was dumpf ist, aber ich würde niemals Aua sagen oder... So, ich meine, ich habe mir jetzt so ein, zwei Mal tätowieren ja. lassen. In meiner genau, das darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Wie ist das beim Tätowieren? Äh, ich sag mal so, hätte ich gewusst, ja dass das passiert mit dem Querschnitt, dann hätte ich mich früher nicht tätowiert, weil es, ich, ich merke <lacht> es einfach mal. Ich merke es nicht. Es ist halt wie ja, fast wie eine okay. Massage. So. Äh, schön. Mein Körper geht es danach eine Woche okay. nicht so gut, da habe ich dann manchmal ein bisschen Fieber. Äh, da falle ich voll mit Paracetamol und äh, so ein bisschen mm. Schüttelfrost. Aber ja, du weißt ja nicht, kennst das bestimmt selber, ist ja eine Sucht und irgendwie ist die erst befriedigt, wenn, wenn die Haut komplett weg ist. Ja, absolut.
1: Okay, ab von, deinem ganzen, äh, von von deinen ganzen körperlichen Geschichten. Ja. Irgendwann ging es ja wieder los mit Shows bei dir. Ne? Du bist irgendwann wieder auf, auf ein Konzert gegangen, weißt du noch? welches das
0: erste Konzert war und wie sich das für dich angefühlt hat? Ja, das war bei uns hier in Quedlinburg, in der Reichenstraße, im Kutz. Ja. Ich bin mir nicht so richtig sicher, wer da gespielt hätte Ich glaube, World Eater war dabei. Okay. Ähm, da hört es dann aber schon wieder auf. Ähm, ich weiß es nicht mehr wirklich. Das war so ungefähr... Ja, da war ich sogar noch in der, in der Astrea. Da durfte ich mal Wochenende nach Hause. Und das Konzert war auf jeden Fall sehr krass besucht, ähm, weil die Hälfte davon eigentlich, glaube ich, da waren, um mich zu sehen. Das war aber... Eine krasse Überschwemmung von Emotionen. Also ich habe das mhm. ganze Konzert nicht durchgehalten. Ich war fix und alle. Es war einfach zu viel für mich. Zu viele Menschen, ja. zu viel. Ich, da, war ich, da war ich noch nicht bereit. Für die Musik, für die Leute, für diese ganzen Emotionen. Äh, mhm. Es war halt eher kontraproduktiv wie gut. Äh, danach war ich erstmal echt fertig. So.
1: Okay. okay, aber wenn du. Wenn du heute auf Konzerte gehst, also heute oder ich sag mal jetzt außerhalb von Corona-Zeit, ist es ja schon in Anführungsstrichen wieder normaler für dich. Ne? Ja, total. Okay. Wie Leute, also es ist ja jetzt nicht so, ein normaler Mensch kauft sich ein Konzertticket, sage ich mal, geht zum Konzert und sagt, äh, hier bin ich, cool. Aber das sieht ja bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Also was... Was musst du beachten, wenn du zu einem ne, zu Konzert willst? Was müssen da für Vorbereitungsschritte eigentlich überhaupt erstmal erledigt werden, dass du da überhaupt hinkommst und so weiter?
0: Äh, ja, schön, dass du das ansprichst. Das ist echt, äh, grad, also für mich oder für uns, äh, für meine Crew, die jetzt dann losfahren, ist das alles ganz normal schon geworden. Aber das ist schon ein krasser Aufwand. Äh, sagen wir mal, als Beispiel Berlin. Mhm. Wenn du abends in Berlin ein Konzert ist, 19 Uhr und ich will da hin, fangen wir morgens um 5 Uhr an alles fertig zu machen, mich zu duschen, zu waschen, in den Rollstuhl zu setzen, äh, auszupacken. Mhm. Äh, Im Vorfeld muss natürlich auch erstmal geklärt werden. Komme ich da rein, sind da Stufen? Äh, dann telefonierst du manchmal mit dem Veranstalter oder mit dem Besitzer vom Laden. Ja, Rollstuhl ist ja. kein Problem, kommst du an. Ja, sind trotzdem drei Stufen. Und dann sagen die, <lacht> ja, wir heben sie an. Ich sage, nee, mein Rollstuhl wiegt 185 Kilo leer. Plus mich drin, sind wir bei 250 Kilo und äh, das hebst du einfach mal nicht so an und die meisten sagen, denken halt Rollstuhl ist alles kein Thema. So ein normaler Rollstuhlfahrer sage ich jetzt mal, der seine Arme bewegen kann mit so einem normalen Rollstuhl, kein Elektro. Der, das ist ja eine ganz andere Geschichte noch mal. Den kriegst du ja wirklich überall schnell mal rein hier oben. Absolut. Aber ja. ich hier mit meinem Traktor, da äh, ist es, da musst du sehr viele Sachen im Vorfeld klären. Das haben wir über die Jahre, habe ich halt so in meinem Team. Jenny und Wurstel sind das halt, ähm, wie auch sehr viel im Kontakt stehen mit MAD, mit Snoopy und Mark. Mhm. Ähm, oder halt, beim Ende des Sommers war mal viel mit Ecke und die ganzen Leute mit Garg, ähm, beim ähm, im Coney Island in äh, Leipzig, das sind so halt so die Leben die meisten Leben wo ich mich aufhalte, wo mhm. ich sag mal auf Deutsch, ich brauche meistens nicht mal ein Ticket kaufen, es ist immer Kulanz und Freundschaft, die, äh, also ich mache immer alles möglich, die Leute, dass ich ähm, überall reinkomme und sehr, sehr herzlich alles, ja, dafür kann ich ja hier auf, auf diesem Wege vielleicht mal äh, auf jeden Fall Danke sagen an alle da draußen, die äh, äh, sehr unterstützen. Und ähm, ja, wenn es halt geht, darf ich auf die Bühne, da bin ich halt am sichersten vor Bier und Betrunkenen geschützt. <lacht> ja. Das muss halt auch mal sehen. Ja, wenn, ja. Ich war halt schon auf Konzerten mittendrin und dann bricht hier was ab, da was ab, dann muss ich wieder um mich kümmern, dass mein Rollstuhl repariert wird. Oder es gibt ja. ein Bier drüber und dann zischt es einfach nur und das Ding fährt nicht mehr. Es äh, ja. ist halt äh, schon vollkommen, ja. Genau. Okay, okay. Also man kann eigentlich
1: schon sagen, dass du, du hast, sage ich mal, deine Läden oder deine Festivals, wo du hingehst und machst jetzt eigentlich auch wenig Experimente, wenn es um Konzerte geht,
0: oder? Nö, nee, äh, nee, also also eigentlich deutschlandweit fahren, fahren wir wirklich überall hin, Dresden, okay, allein, Berlin. Okay. Also es ist nichts Festes. Ich äh, war jetzt, denke ich mal, schon fast in allen Läden, die es gibt, äh, so muckemäßig. Ja. Was ich neu eingebürgert hat die letzten drei Jahre, war halt immer in Eindhoven bei den Martin von No Turning Back, uh, Sound of Revolution. Das ja. war auch mega krass. Die Tour dahin uh, ins Hotel rein, vom Hotel sind wir dann durch uh, durch Eindhoven gefahren, wo sehr, sehr rollstuhlgerecht ist alles. Uh, dann haben wir okay. halt noch kurz angehalten und haben hier halt einen Keks gekauft, dass ich mich beruhige, dann habe ich jetzt erstmal <lacht> Keks reingepfiffen und ähm, ja, sind weiterhin. Und der Martin auch ein sehr, sehr netter Mensch und auch alles Mögliche macht, dass ich immer einen guten Platz hatte und immer sicher stand. Und da sind ja also das ist ja echt Indoor, ein krasses Festival, auch immer gekümmert mhm. um uns und ja, mega krass. Also das ist, ist auch immer für mich so sehr, sehr aufregend, äh, so eine Reise zu machen, weil es ist ja nicht selbstverständlich kein Rollstuhlfahrer mit meiner Lebenshöhe, ja, also ich habe noch keinen gesehen in äh, in so einer Form, der A, da hinkommt, die Leute halt und B, so also geil aufgenommen wird von der Szene so. Also ja, ja, absolut. Also na, natürlich gibt es jetzt wahrscheinlich auch nicht so viele.
1: Ich, also ich kenne jetzt die Zahlen nicht von, von gelähmten Menschen äh, in, in Deutschland. Aber gerade im Hardcore-Punk-Bereich gibt es jetzt nicht so viele Rolli-Fahrer und Fahrerinnen. Ja, ich denke mal, da äh, habe ich
0: jetzt nicht so viel Konkurrenz. <lacht> auch ein bisschen blöder. Es ist ja gut, dass ich nicht so viel Konkurrenz habe. Ich wünsche das keinem, ja. ähm, dass, dass sowas sowas jemandem passiert. Aber da hast du schon recht, Also es gibt schon einige Rollstuhlfahrer, wenn man jetzt so auf äh, Konzerte fährt wie Rammstein oder so. Mal als Beispiel, da, find, ja, da ja. musst du auch als Rollstuhlfahrer um einen Platz kämpfen. Also ich habe in okay. Berlin haben die ja vor zwei Jahren dreimal gespielt, da habe ich dreimal mhm. keine Karte gekriegt. Ich war einfach nicht behindert genug. <lacht> <lacht> also die haben ja ihr Fanclub und der Fanclub kann ja... Und der Fanclub besteht, glaube ich, nur aus Rollstuhlfahrern, glaube ich. Und, oh, okay. und die können ja schon eine Woche vorm, äh, Ticketverkauf, äh, vorm öffentlichen Ticketverkauf ihren Karten sichern und da bin ich halt nie reingekommen. Nie und da kannst du auch Leute kennen, das ist halt eine Größe, das ist alles fast unmachbar sozusagen, ja.
1: Okay, okay. Um, um vielleicht jetzt hier auch noch mal ein bisschen politisch zu werden. Thema ist ja auch Barrierefreiheit in irgendeiner Art und Weise. Da muss wahrscheinlich noch einiges gemacht werden, gerade in der Konzertlandschaft Deutschland, oder? Was so Venues angeht, die barrierefrei zu gestalten und so weiter.
0: Ja, also der, der, ähm, viele Konzert. Viele Konzerte kümmern sich halt, aber man merkt halt auch, ähm, manche beschäftigen sich halt auch nicht so richtig damit, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Ja, Rollstuhl ist kein ja. Problem, aber doch, Rollstuhl ist ein Problem, weil man ja. muss halt sicher stehen und am besten halt auch was halt ganz oft, wo gar nicht dran gedacht wird bei Leuten, die keine Ahnung von, vom Rollstuhl haben. Ein Rollstuhlfahrer sitzt halt immer auf Arschhöhe, wo es stinkt. Und äh, als Rollstuhlfahrer muss man, muss man eigentlich ein Modest haben, wo man drauf fahren kann, dass man wenigstens einen Meter höher steht, damit man auf Höhe oder noch ein Stück höher ist wie ein Fußgänger, weil sonst hast ja. halt einfach mal nichts äh, und das wissen, wissen. also ich glaube nicht, dass das Absicht ist, aber gerade so auf kleinen Shows, ma, da ist ja auch oft gar nicht so einen Platz, wenn du da ein Modest hinstellst und da passen eigentlich nur 200 Leute rein, so ein Modest nimmt da wieder Platz weg für zehn äh, Fußgänger ja. aber ich glaube, das ist halt immer so eine Sache, da denken die Leute nicht dran, dass ein Fußgänger eigentlich immer ein bisschen höher muss. Äh, da habe ich halt das Glück mit meinem E-Rollstuhl, den kann ich halt äh, hochfahren, so 70 Zentimeter höher, dass ich halt so auf Höhe von, von einem Fußgänger bin. Das ja. ist aber an sich, braucht ein Rollstuhlfahrer, ein Modest, dass er was sieht. Okay, also es gibt schon noch
1: einiges an Nachholbedarf auf Seiten der Veranstalterinnen und Veranstalter, dass man das auch irgendwie barrierefrei gleichberechtigt für, für alle
0: Konzertgänge ne, irgendwie gestalten kann. Ja genau. Gestalten kann, genau. Ja, ich äh, glaube aber, dass man die meisten auf einem guten Wege sind, wenn ich das mal vergleichen mhm. kann mit äh, die, den ersten Persistence-Touren. Äh, wenn wir da angekommen sind, dann hat man erst mal gesehen, äh, standen wir manchmal mit Snoopy da, dass wir da so viele Hürden hatten, Hindernissen, äh, mhm. wo wir dachten, oh fuck, was machen wir jetzt hier? Hier noch eine Rampe angelegt und da noch ein bisschen rum im Morgen, da noch fünf Leute angefasst. Das hat sich, immer, ja. war ich halt auch jedes Jahr eigentlich immer in Dresden. Dann in Berlin ja. halt, aber die Hürde wurde dann immer ein bisschen, die Hemmschwelle immer weniger. Man wusste halt, wie es funktioniert. Und über die Jahre haben wir uns da so reingefuchst, ähm, so. Okay. Ja, also jetzt kann man da halt hinfahren, ohne sich den Kopf zu machen. Ich weiß noch, die ersten Jahre waren echt krass. Da sind wir zu fünfter angereist. Dann habe ich da hin und her ihr gedonnert und äh, da war ich auch ja noch ja. da händelbar. Ja dann habe ich über die Jahre auch äh, sehr viel zugenommen durch meine Unbeweglichkeit, sag ich mal. Ja. Jetzt geht das wieder, jetzt habe ich mir 40 Kilo abgenommen, aber jetzt haben wir ja die <lacht> Erfahrung und brauchen wir auch nicht mehr so hin und her schmeißen. Ja.
1: Also, also im Endeffekt läuft es ja dann, also bei dir jetzt, sage ich mal so, auch ein bisschen mit der Lebensgestaltung so ein bisschen wie im Hardcore Punk, so mit dieser DIY-Mentalität. Ne? So ein bisschen total. anpacken selber machen und und angreifen eigentlich. Ja, man muss halt einfach
0: einfach machen. Hinfahren, gucken. Okay, wenn man jetzt hier halt ein Brett brauchen, kommt da jetzt ein Brett hin. Also man muss halt immer, es ist auch immer individuell. Es ist ja nicht jeder Laden, jeder Tag, jeder Veranstaltung ja. gleich. Ja, einfach DIY ist da sehr gut. Einfach machen und dann wird es schon geil irgendwie. Okay, schön. Das sind doch eigentlich ähm, schöne Schlussworte
1: für den Hauptteil. Ich würde den jetzt nämlich ganz gerne mal überleiten zu den beiden Kategorien, Schrägstrich äh, Spielen, die wir am Ende immer noch machen. Jo. Ne, du hast vielleicht den einen oder anderen äh, Podcast gehört, die eine oder andere Folge vorneweg. Es gibt jetzt ein kleines Entweder-Oder-Spiel.
0: Oh, Das wollte ich nochmal machen.
1: Das ist schön. <lacht> wir, fangen, wir fangen ganz ganz locker an. Bratkartoffeln oder Kartoffelbrei? Bratkartoffeln. Ja, da bin
0: ich da bin ich bei dir. Aber die müssen gut gemacht sein. I love Röstaromen. <lacht> die dürfen auf jeden Fall nicht im Öl schwimmen und vollgesaugt sein. Ja. Und gut gemacht sein, genau.
1: Ja, okay. Äh, Nummer zwei. Filme oder Serien? Filme. Bist du immer noch eher der Film, trotz Netflix und Amazon Prime und Visa alle heißen? Ja, ich...
0: Ja, mit diesen Serien. Äh, die, die eine oder andere Serie habe ich mir zwei auch schon reingezogen. Rein aber ich denke schon, dass ich eher noch äh, so Filme gucke, ja. Okay, schön. Bist du ein Langschläfer
1: oder ein Frühaufsteher? Frühaufsteher. Oder kannst du es gar nicht entscheiden? Irgendwann kommt dein, dein Pflegedienst rein und macht dich
0: wach. Nee, also ich habe, äh, ich schlafe echt nicht viel. Früher habe ich vier Stunden geschlafen. Ich hatte keine Zeit. Ich musste ja immer unterwegs sein. Und jetzt äh, schlafe ich schon so meine ja, sechs, sieben Stunden. Aber das reicht dann auch. Also ich fange jeden Morgen okay. äh, um 7 an, mich äh, vorzubereiten für den Tag. Okay, gut. Ist natürlich auch vielleicht irgendwo verständlich. Du brauchst ja
1: auch ein bisschen länger. Genau, ich brauche so meine zwei, drei Stunden, genau. Okay, bist du denn quasi frisch geputzt und gefrühstückt oder so im, im, im Rollstuhl? -Sitz? Bis ich äh, sauber und gut aussehend da sitzen kann, dauert das so zwei, drei Stunden, ja, ungefähr. Okay, genau. krass. Und das Gleiche dann auch noch mal abends, nur wenn, wenn du ins Bett gehst? Nö,
0: abends geht es eigentlich schneller, weil äh, da ziehe okay. ich mich schnell aus, schmeißen mich ins Bett rein, lagern mich und dann kann ich noch ein bisschen Fernseh und pennen. Also das geht definitiv schneller wie morgens.
1: Okay, dazu fällt mir nämlich gerade noch eine Frage ein. Du bist ja auch wahnsinnig viel mit dem, mit dem Handy unterwegs. Ne? <lacht> wie, wie läuft das, wenn du deine Finger und deine Arme nicht bewegen kannst? Ja,
0: da muss ich mich halt über die Jahre auch äh, quasi DIY <lacht> Dasselbe nochmal, mhm. mich reinfuchsen. Ich habe angefangen, mit irgendwelchen Sprachsteuerungen oder irgendwelchen komischen veralteten Techniken rumzuhantieren. Das ging mir alles tierisch ja. auf den Sack. Äh, ja. Dann hat die Sprachsteuerung mich nicht erkannt. Dann habe ich das Ding immer sehr doll beschimpft und irgendwann gesagt, leck mich am Arsch und habe gesagt, ich will das alles nicht mehr. Dann habe ich halt angefangen mit meinem Handy vom Gesicht, mit so einem äh, Stift, wo man halt so ihr Tablets und so bedient. Ja. Ähm, ja. Da war das Problem, beim Telefonieren hatte ich dann den dämlichen Stift im Mund. Da konnte ich ja <lacht> mein Handy bedienen und sprechen gleichzeitig. War dann auch blöd. Yeah. Ähm, das Ding habe ich dann irgendwann einfach in die Ecke gespuckt. Und habe gesagt, jetzt geht rund mit der Zunge. Und das okay. ist echt krass. Meine Zunge ist, äh, meine Zunge ist ja halt auch ein Muskel. Yeah. Du kannst das Ding gut trainieren. Also es ist jetzt bestimmt drei bis vier Zentimeter länger über meine Zunge. Ich komme jetzt yeah. über meine Nasenspitze hier drüber hinweg, weil ich tatsächlich alles mit meiner Zunge bediene. Ich schreibe den ganzen Tag am Handy mit, mit Zunge, alles mit Zunge.
1: Wahnsinn. Und also ich kann aus, aus der Erfahrung, aus dem Schreiben mit dir über, über Facebook, über den Messenger sagen, das geht wirklich schnell. Also es ist jetzt nicht so, dass man dir eine Nachricht schreibt, ne? Du, du, du siehst das, dann sieht man ja, okay, der Gabor tippt jetzt. Ja. Und dann nach einer Dreiviertelstunde kommt dann so, ein, so eine Zwei-Wort-Antwort Zwei oder so. Also das geht wirklich rucki
0: zu wie Ja, so wie bei, so wie, so, äh, zum Beispiel wie bei meiner Mutter. Äh, wenn, wenn ich mit meiner Mutter schreibe, dann dauert es eine halbe Stunde. Dann steht da, schreibt, schreibt. Und es kommen dann nur drei Wörter als Antwort. <lacht> also das Einzige, ich müsste manchmal überlegen, was ich schreibe, vorher, bevor ich okay. schreibe. Und äh, dadurch, dass äh, ich so nah am Handy bin, sind meine Augen jetzt auch schlechter geworden. Dadurch habe ich jetzt ah, eine Brille okay. gekriegt. Und ja, viele Rechtschreibfehler, Punkt und Komma, setze ich nicht, weil mir das alles zu lange dauert. Und ja, das sind so die Sachen. Aber da hast ja über die Autokorrektur eigentlich auch eine gute Hilfe zur Hand. Ja, genau. Äh, wobei das auch manchmal ähm, auch ins Negative gehen kann mit der Autokorrektur. Also, wahrscheinlich. Ja, aber ja, also ja. das funktioniert für mich am allergeilsten und... Äh, Okay, ja, so mache ich das halt weiter. Ja, cool. Zurück zum Entweder-Oder. Vorletztes
1: Entweder-Oder. Maroon oder Earth Crisis? Huh, das ist schwer.
0: <lacht> das habe ich mir gedacht. Äh, mag ich beides sehr. Aber mhm. ich äh, gehe zum Maroon, weil das regional ist. Äh, ich den André okay. kenne und den Rest der Band. Ähm, ich mag die Jungs, die machen... Ja, also kommen wir jetzt nur 1.000, das ist ja bloß 30 Kilometer von mir, deshalb entscheide ich mich für die.
1: Okay, also die,
0: die Local Heroes sozusagen. Genau. Wobei, früher bin ich halt immer noch nicht so richtig äh, mit den äh, mit der Szene von denen halt klar gekommen, weil das war ja immer extrem hm. vegan, äh, straight age. Und von dem ich war weder ja. vegan noch straight age. Ich war halt ja. fleischfressend äh, fett und besoffen. Und da habe eigentlich <lacht> immer nicht so gut rein. Die passt in, äh, also das war die ersten Jahre, mal. Naja, das war dann halt später halt schon eher ein bisschen geiler so. Okay,
1: okay, aber beide Bands live gesehen schon? Beides
0: live gesehen. Okay, schön. Ja. Letztes
1: entweder oder ist ja bei dir eigentlich auch so ein bisschen äh, besonders Club oder Festivalshow? Äh, ja. Vielleicht, vielleicht zweierlei betrachtet. Vielleicht erstmal äh, äh, als normaler Konzertgänger. Ne? Also was was gefällt dir jetzt am besten, sage ich mal, für, vom Musikgeschmack her und so weiter von von, von der Erfahrung her und dann auf der anderen Seite vielleicht äh, die, die Rollstuhl-Thematik, die da noch mit reinspielt.
0: Ja, also da würde ich im äh, schon als Fußgänger-Club äh, sagen, weil da ist halt, mhm. äh, die Energie, das ist das Ausrasten, das Bühnen springen und so, das finde ich persönlich, äh, auf jeden Fall im Club fand ich besser. Äh, ja. Beim Festival gegenüber, äh, wenn ich das mal beim Full Force, vier Tage Full Force, Dauer, straff, durch die Gegend taumeln, das fand ich halt auch immer mega geil. Einmal ja, komplett Eskalation ausrasten und da ähm, ja, das aber schon von der Mucke her, von der e Energie auf jeden Fall Club. Okay, ja. okay. jetzt äh, im Rollstuhl ähm, würde ich eher auf Festival tendieren, weil ich mich da nicht so bengt fühle. Okay, okay, das ist so eine, ist so eine, eine klare
1: Antwort, sage ich mal. Und die Luft ist besser. Ja, definitiv, ja. Letztes Spielchen für heute. Oh. Das ist das, das Wunschline-Up. Du kannst dir dein eigenes äh, Wunschline-Up, dein eigenes Konzert zusammenstellen. Vier Bands sollen es werden. Ja. Gibt keine Genregrenzen. Du packst einfach was zusammen. Du kannst auch tote Bands wieder zum Lema wecken. Völlig egal. Hauptsache, dein Lieblings- deine oder deine vier Bands, die du auf, auf einem Line-Up äh, bei einer Show sehen willst.
0: Also, auf jeden Fall in alter Besetzung Hates 4. Ui, okay. Ähm, mega krass, also ich finde musikalisch äh, kommt für mich fast nichts ran. Die Jungs, das ist brutal fett. Also, jetzt ähm, sind sie halt auch noch okay, aber damals mit dem alten, mit der alten Besetzung absolut geil. Habe ich leider nie live gesehen. Die würde ich auch mhm. als allererstes äh, mir ranziehen und mir reinbrettern. Ähm, was ich mir auch noch wünschen würde, wäre Snapcase, okay. auch einer meiner Bands, die ich sehr gerne höre, aber auch leider nie live gesehen. Mhm. Ähm, um, Earth Crisis. Okay. Und was nehme ich als viertes? Wünsche ich mir Hot Water
1: Music. Ui, okay, das ist ja, Hatesville und, und Hot Water Music zusammen auf einem Line-Up ist natürlich verrückt. Du hast aber gesagt, ich darf mir das ausholen. Ey, das war absolut, völlig, völlig, ja? das ist
0: deine Show. Welchen Club würdest du dafür nehmen? Welchen Club nehme ich? Es gibt halt viele Clubs, die ich mag. Mhm. Jetzt auch die Schemo in Dresden, jetzt wo sie ausgebaut ist, sehr geil geworden. Ich nehme einfach, pass auf, wir machen...
1: Conny Island. Okay, okay, also gehst nach Leipzig? Ja, Leipzig. Okay, schön. Ey, das war es von meiner Seite eigentlich schon. Ähm, ich würde dir jetzt nochmal die Chance einräumen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Willst du noch irgendjemanden grüßen? Mutti, Schwester? Ich grüße auf jeden Fall meine Familie,
0: meine Schwester, meine Mama, alle, die dazugehören, meine Freunde, ähm, die sehr nah an mir dran sind und auch die Leute da draußen, die mich kennen, Tim, danke dir, dass äh, ich heute die Möglichkeit hatte, mit dir hier zu quatschen. Fühle ich mich äh, sehr geehrt. Wirklich, danke. Ähm, ich war sehr aufgeregt, ja. aber im Endeffekt hat es jetzt sehr gut geklappt. Na ähm, sicher. Ja, ich an alle, an, oh, Entschuldigung, an alle Leute da draußen, bleibt alle gesund, seid nett zueinander. Die Welt ist scheiße genug und ja, man hilft mich. Augen zu und durch und habt euch <lacht> alle lieb.
1: Danke dir, das waren doch schöne letzte Worte. Zum Abschluss von mir nochmal der Hinweis, äh, Check Plattenbau Talk.info aus. Die Webseite äh, gibt's Support Informationen zu dem Podcast in diesem Sinne. Tschüssi.